0: Всем привет! Это подкаст МАТА. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя.
0: Всем привет! Сегодня у нас будет... Еще один интересный эпизод, у нас все эпизоды интересные. Мы пригласили ребят э, из э, Китаб Gang. Э, получается, мы с этими ребятами познакомились пару месяцев назад, и они э, развивают очень интересную страничку в Инстаграме, которая э, пропагандирует чтение и они выставляют рецензии, рассказывают о различных книгах, проводят интересные рубрики, и нам все их посты и все их как бы, мнения по поводу различных книг были очень по душе, поэтому мы решили позвать ребят, чтобы узнать о том, что их навело на мысль создания этого как бы, сообщества, да, грубо говоря, такого читательских ребят. И я думаю, что еще также вдохновение пришло, так как на прошлой неделе у нас был эпизод с писательницей Маликой Ати. И мы э, так чуть-чуть затрагивали темы и проблемы того, что наше общество очень мало читает. И, но в то же время молодежь как-то уже начинает более-менее э, вчитываться. И мы бы хотели сегодня побольше обсудить это с ребятами и узнать их э, мнение. Э, ребят зовут Макталбек и Казбек. Э, привет, ребята.
2: Всем привет. Я Казбек. Э, со мной... Я Махталбек,
3: Очень приятно познакомиться с вами. Так немного скажу. Я с Мариам знаком еще со школы. В одной школе учились. Спасибо, а что пригласили нас. Очень приятно.
2: я как-то знаком вот с одной девочкой Диной. А Дина, она работала мясуной. И Дина знала Ахмарал. Ахмарал тоже отучилась вот в том же универе, где я учусь, и на том же факультете. И мне, капец, появилось желание познакомиться с Ахмаралом и нас законнектили.
0: Да, такой тесный мир, как всегда у нас среди казахов, все друг друга знают. Но мы очень рады, что мы с вами так законектились, нам тоже очень приятно. Наверное, самый первый вопрос, который мы хотели у вас спросить – те, кто, те ребята, которые знакомы с вашей страничкой или которые сейчас после этого подкаста знакомятся, они увидят, какое огромное количество книг вы перерабатываете, да, прочитываете и так далее. И ну, все же таки нам хотелось бы узнать, как вы к этому пришли, потому что, как я сказала, ну, это наше сугубо такое, может быть, субъективное мнение, но нам кажется, что молодежь в Казани очень мало читает, и очень редко встретишь Встретишь не то, что молодежь, но как бы не воспринимайте это неправильно, но даже парней, которые так очень много читают, потому что в основном читательная молодежь это в основном девушки, ну, нам так кажется. Вот, Поэтому, если вы рассказали, как вы вообще развили свою любовь, чтению как вы к этому пришли
2: у меня все началось вот в принципе с одной книжки про привычки называется она power of habit и она рассказывает про вообще силу привычки как маленькие наши привычки которые мы там выполняем каждый день и имеют пользу в нашей жизни Прочитав это, потом я заинтересовался в привычках, потом я прочитал другую книгу, называется на «Atomic Habits». Там уже больше рассказывалось о том, как привить эти привычки. И как бы я всегда вот хотел бы читать много книг. Появилась такая мысль в этой книге, то нужно научиться, нужно стремиться быть читателем, а не стремиться к чтению. Как бы это внутреннее такое состояние, где ты должен просто «identify yourself» как э, читатель. И вот э, с каждым днем я как бы э, такие маленькие голоса свой identity каст, э, так сказать, со временем, каждые там 20-30 минут я начинал с маленького. Я вот развил вот эту маленькую привычку и рутину каждое утро читать И мне больше и больше нравилось э, это занятие. А ты, Махковик?
3: Я хотел бы немного о другом поговорить. вот Девочки сказали, то что вот сейчас... Ну, Казахстане, да, допустим, парни очень мало читают книги. Для меня лично, вот почему я прям загорелся желанием развивать страницу КТАП Gang, потому что вот как раз таки многие у нас жалуются в народе, да, то, что там менталитет не такой и так далее. Здесь причина лично для меня очень большая, кроется именно в мужчинах. То есть у нас парни очень мало читают таким вот примером, показать то, что книги бывают интересные. Вообще вот, то есть интерес к книгам это же развивается со школы, а в школе у нас вот уроки литературы или казахской литературы, они у нас как-то так поверхностно проходили, и людям было неинтересно вообще есть, читать и так далее, познавать что-то новое. И здесь как раз-таки вот хотел немного сделать акцент именно на парней. Но, как показывает практика и статистика, у нас больше девочек, нежели пацанов. И это немного, мне кажется... Печально. Ну
1: да, это очень печально, но мне кажется то, что именно с таким развитием и своим примером вы помогаете другим людям э, думать о том, начать ли им читать. То есть, э, а почему именно пришло название Kitab Gang?
2: В общем, мы с Махтовеком думали, как назвать, там разные названия были, там что-то с бокс и так далее, но мы так подумали, просто ктап. И как бы и на арабском, на казахском, как бы мы это часто используем, ну, как книга, и что-то какое-то более современное, молодежное. Мы придумали, точнее, гэнг. вот.
1: Uh -huh. А вот сама как идея пришла? То есть э, у тебя, например, Казубек, пришла, то, что ты начал читать более self-help книги, и тебе понравилось, как у тебя изменился стиль жизни, а у тебя Макталбек было больше то, что принести какой-нибудь вклад в общество и помочь развитию? То есть вот так это или что-то еще? Или как-то вы вдвоем к этому пришли?
2: Знаете, это было очень спонтанно, как мы вообще решились. Есть друг, и он тоже со мной начинал вот чтение, больше начинал читать. И я как-то просто позвонил Махталбеку и сказал, слушай, ты не хочешь просто рассказывать про книжки и снимать видео? И он сразу сказал, да, давай. И все. Как бы такие идеи родилась. То есть мы долго не думали,
3: мы вот Азбек мне позвонил, сообщила об этой новости, мы согласились, обсудили так быстро, и через два дня, что ли, первый пост вышел в Инстаграме.
1: Не, ну это очень круто, потому что очень многие люди очень много стараются, готовятся, говорят, но никогда не начинают или начинают, и боятся то, что не будет так хорошо, как они думают, так что это очень-очень круто. А Тогда давайте перейдем уже к более такому вопросу, полному, я бы сказала, как эффективно читать книги. Вот мы можем рассказать Сакмарал, как мы читаем книги, да, допустим, чтобы у нас получилось более как обсуждение. Например, я читаю книги, я обычно читаю книги на английском, потому что на английском у меня у меня мысли легче как бы как сказать я бы легче фокусируюсь потому что для меня кажется что если это английский это про учебу про работу и нужно все вот быстро понять и если это например какие-то научные книги то обязательно нужно там ноут сделать или что-нибудь там я не знаю оставлять какие-то заметки про это чтобы не забыть и еще я использую метод скорочтения. то есть у меня я очень нетерпеливый человек иногда и мне просто Приходится, как сказать, скимить, например, просто вот так вот проходить искать что-то интересное, или, например, идти крест на крест, если мне вообще нет неинтересно. Сама книга интересна, но именно эта глава, например, сложно дается. Что ты делаешь, Акмарау, чтобы эффективно читать?
0: Это очень такой сложный вопрос, потому что чтение для меня сугубо зависит от моего настроения. Если касается языка, я стараюсь читать в оригинале, то есть если эта книга написана каким-то русским писателем, то я предпочитаю, естественно, читать это на русском, нежели на английском, но все остальное да, уже намного легче читать на английском, потому что легче воспринимать книгу, когда она есть в оригинале, потому что на русский язык не всегда достоверно, и, ну и не всегда правильно переводят, потому что это чаще всего не дословный перевод, перевод схожи по смыслу и, мне кажется, очень много теряется в переводе. В плане скорочтения я его не практикую и мне кажется, я, наоборот, очень медленно читаю, потому что, когда я читаю про себя, мне нужно читать это с выражением, потому что отрываясь я как бы чуть-чуть теряю смысл, что ли, поэтому я не практикую скорочтение, но я пытаюсь очень много читать и очень много читаю еще книг одновременно, могу до 4 до пяти книг одновременно читать, поэтому для меня очень вот в последнее время встал острый вопрос о том, как можно эффективно реально читать, потому что я поняла, что я читаю много книг, ну как относительно много, да, то есть я могу в год там 50-40-30 книг прочитать. Очень много бывает такое, что я забываю многие вещи, потому что когда ты, мне кажется, потребляешь очень много контента, как раз ну вот отсылка к нашему эпизоду про информационный шум, весь этот контент у тебя настолько наслаивается в голове, что потом ты очень часто забываешь Uh, и у меня вот в последний момент стал такой вопрос, может, мне нужно читать меньше, но читать более осознанно, чем я читаю сейчас, потому что я очень часто забываю вещи, которые я прочитала. Естественно, если это какая-то художественная литература, то ты просто как бы запоминаешь основную суть, да, сценарий, а если это какие-то self-help books, там очень много полезного, но когда этого слишком много, все это теряется в такой большой куче. Вся эта полезность, которую ты должен воспринять и как бы перенять для себя, она пропадает. Поэтому мы хотели спросить у вас, как вы читаете эффективно, потому что ну, мы знаем, что вы читаете очень-очень много книг. Может быть, вы там э, читаете не полностью, или вот вы какие-то выжимки, или вы там делитесь друг другу, рассказываете и так далее. Э, вот как вы находите решение для себя?
2: Знаете, да, очень актуальный вопрос. И, ну, как бы, я даже с друзьями, вот, мне когда говорили, вот, ты так много читаешь, как ты усваиваешь всю эту информацию, я всегда, как бы, придерживался того, что двадцать 20% того, что я читаю, будет иметь 80% результата, как бы, на мою жизнь, а 80% того, что я читаю, это, ну, может только на какие-то 20% повлиять. Для себя, ну, как бы, я принял этот факт, как, какие техники я, вот, используя именно, вот, когда я читаю исторические книги или self-help books, это тоже методы там, скорочтения, но я не такой прям мастер этого. Там я всего лишь два приема использую. Это я пальчиком провожу по строке, которую я читаю, и я там, с обеих сторон там, вырезаю по одному слову и пытаюсь их прочесть боковым зрением. А насчет того вот то, что информация вот, особо не усваивается, то мне пришла мысль о таком совете от клинического психолога доктора Джей Питерсон. Он советует вот, после каждого прочтения какой-то информации, там, главы и так далее. И это как бы просто пройтись по тому, что ты прочитал. Как бы максимально пытаться... Вспомнить, что ты прочитал, про себя это все проговорить. И он как бы настоятельно не рекомендует использовать э, хайлайтеры, хоть и это может э, прозвучать как-то противоречиво, да. Но дело в том, что используя хайлайтеры и выделяя какие-то такие superficial и shallow... Э, Мысли мы можем просто как бы, стараться не запоминать эту информацию. И вот именно тем, что мы как бы не выделяем, и просто под конец главы мы пытаемся это все пересказать себе, так и мы будем усваивать больше информации.
0: Ну, я вот еще упомяну э, такую технику, которую я упоминала в каком-то из эпизодов building a second brain, когда ты типа строишь свой второй мозг. Там была техника того, что ну, это не обязательно чтение Но ну, это может быть касаться не только книг Вернее, может касаться каких-то статей Или еще чего-то Все люди, которые пропагандируют это движение Они советуют хайлайтить Ну, вот ты, получается, читаешь книгу Не обязательно хайлайтером Ну, в плане, вот если электронная книга Ты можешь делать какие-то заметки и потом а, брать все эти мысли и как бы типа своими словами и из них делать а, какие-то для себя заметки, Не, а, скопировать, вставить. А именно, ну вот просто вот там какая-то мысль, какая-то идея, и ты ее перефразировал для себя в понятном языке и записал у себя ну, в, в своем приложении, где ты там хранишь эти вещи. Но это естественно Это звучит как бы очень круто да, да, мы скорее всего запомним это Потому что мы это миллион раз прочитали А потом еще перефразировали В идеальном мире такое вряд ли кто-то Мало кто будет делать, только такие Вообще очень сильные нерды Потому что времени, как бы пока ты из одной книги все эти выжимки сделаешь, уйдет очень-очень много. Но это, наверное, для вот прям таких о, супер полезных книг. Вот как раз та книга, которую ты сказал, о uh, Atomic Habits, она очень классная. Я ее тоже в этом году читала, мне очень понравилось. Вот мне кажется, вот это вот как раз одна из тех книг, на которую можно сделать такие выжимки. Прям, мне кажется, целую PDF можно сделать для себя, чтобы постоянно к этому возвращаться.
2: Я, кстати, вот ваш эпизод про. Фильтр информации и вот именно создание второго мозга вообще, ну, мне так сильно понравилось. Ну, то, что я начал уже вот применять вот эти пару советов, вот именно выделение, вот, кстати, мыслей в отдельные там архивы и так далее. Как бы ставить фильтр для своего мозга.
0: Это очень классно, мы рады.
2: У меня, наверное, будет намного короче,
3: потому что, вот, допустим, если взять книгу, я сразу акцентируюсь на название книг. Вот, допустим, есть книга Роберта Грина, называется «23 способа обольщения», и все у меня получается, я в голове даю сигнал, мозг, все книга будет про обольщение. И чтобы там другое вот там автор не говорил бы, я буду искать информацию, как обольщить человека. И там, то есть, если даже будет очень много информации, это как подсознательно, ты же запоминаешь все равно. Может быть, не сейчас, но через там, энное количество времени ты по-любому вспомнишь об этом. И как эффективно читать. То есть я провожу маркером прям те вот моменты, которые мне прям понравились. Или же вот я люблю читать исторические книги. Если даты нужно выучить, я их прям выделяю каждую дату, если даже. В одной странице будет там 10-15 лет, это все выписываю. А как запоминаю, это уже для Ктабгэнга такой контент не пойдет, потому что людям просто будет неинтересно все это читать. Но я в заметках делаю как мини-пост после каждой главы. То есть просто вот обобщаю, что было в это время и какие ключевые события происходили. Но, к сожалению, для инстаграм-контента это не подходит. И как-то вот так я эффективно читаю книги.
1: Это очень интересно, потому что я заметила, когда ты пишешь посты на какую-то книгу, ты уже подходишь к книге совсем по-другому. То есть ты не думаешь только то, что тебе понравилось, но и думаешь, как именно это передаст целую мысль. Мне кажется, просто вот именно писать посты, как ты сказал, ну и как вы сами это и делаете для Инстаграма, это очень хорошо помогает закреплять информацию. И когда ты говорил про 20-80, то, что это закон Парета, я с ним тоже полностью согласна. То есть, Но ну, видишь, проблема в том, что очень сложно найти эти правильные 20%, которые именно тебе помогут 80 процентов случаев и, конечно же, наоборот. Или, например, как-то кто-то говорил, я помню Арман Сулейменов, человек, который учился в Принстоне, он еще имеет свой стартап-инкубатор, и он говорил то, что он когда пошел на магистратуру, он до этого был круглым отличником, там 98, и он просто уже решил немножко планку снизить, потому что 92 и 98, например, процентов получать Она не имеет большой разницы Но именно когда ты делаешь свои Не знаю, старания и стараешься Ты просто на 3 часа больше там Или на пять часов больше тратишь в неделю Я такая, да, типа, Это не такая большая вещь Но чтобы достать вот такую Чтобы достигнуть такого результата и то же самое с Паретто, я тоже полностью согласна. Это очень классный, как бы, поинт. И, опять же, посты, э, то же самое, как и вы говорили. А что вы имеете в виду, что они не подходят для Инстаграма?
3: Просто дело в том, что когда мы только начинали Ктабгэнг, мы прям пытались рассказать сюжет, книги и так далее. Если вы вот помните, первое видео мы прям на 5-7 минут записывали. А потом я вот у друзей спрашиваю, как вам... И они так, шутя, говорят, вот теперь мы можем рассказывать другим людям то, что мы читали эту книгу, а не просто пересказывать наше видео. И я думаю, то, что ну, это не совсем то, что я хотел делать, я хотел, чтобы люди читали книги. И то есть мы сейчас пытаемся сделать как? За одну минуту передать самую вот интересную, интересную сюжетную линию, может быть, и чтобы людям было интересно пойти и прочесть эту книгу а не так, чтобы они смогли потом хвастаться, так сказать, перед людьми, потому что они читали эту книгу якобы.
0: Ну, мне кажется, проблема сейчас состоит в том, что attention span, да, длительность внимания у людей, она очень короткая, учитывая то, что, мне кажется, даже минута это слишком много, и поэтому чем короче, тем, наверное, больше, больше возможностей, что человек это ну, просмотрит, и хотя бы что-то запомнят. Потому что если 6-7 минут, я реально не представляю того, чтобы
1: большие массы сидели и смотрели ваши 7 минутные видео. Я просто увидела, просто очень хочется тоже с вами поделиться, когда сравнивали, например, людей, кто там, не знаю, читает на русском, читает на английском, люди из СНГ, они любят читать длиннопосты. Они любят всякое там долгое читать. Если вы замечали то, что очень многие блогеры именно из СНГ, они вот, пишут в Инстаграме вот там вот огромные посты просто и люди это читают а если вы посмотрите на других людей которые там не знаю пишут в Америке они уже не такие мне кажется у нас любят больше читать вот посты но с видео мне кажется чуть-чуть здесь все равно по-другому
2: знаете вот еще ну вот насчет длинных постов просто тоже раньше наши вот эти карусели они были намного информативнее как бы я например вкладывал очень много труда в в плане полезности информации максимально, как бы детально, но все равно наша аудитория, она как бы не хорошо воспринимала эту информацию, и мы решили вот а, наши карусели разные укоротить, как бы, чтобы было максимально компактно, и, ну, знаете, мы под этот тренд попали, минимализм в текстах, и хайлайтить то, что там книга в минуту, чтобы было броской. и и вот так вот.
3: Даже элементарно, когда мы делали посты про интересные факты о личностях, мы раньше прямо расписывали вот интересный один факт, прямо расписывали, почему так было. Э, там, если он родился там, в таком-то таком городе, там какие-то вот э, какие-то описания давали этому. А потом понимаем, то что людям это неинтересно. Вот мы просто даем факт один. Родился в таком-то году. Родился там-то, там-то. Все. То есть мы дальше уже не описываем, почему так случилось, почему там, допустим, и там его родители переехали в этот город и так далее. Потому что людям, не знаю, как почему так получается, но неинтересно, интересно, что ли, читать.
1: Мне кажется, просто сейчас очень много информации, и у тебя просто нет времени. Или иногда информация теряется, так что да, это очень сложно.
3: С другой стороны, я вот думаю, просто может быть именно. Страница Ктаб Гэнг, она не подходит под платформу Инстаграма, потому что вот человек после работы выходит, он не так-то уже устал, целый день работал, он хочет зайти в Инстаграм, там, посмотреть какие-нибудь вайны, там не знаю ТикТоки какие-нибудь и так далее, а тут еще мы залетаем и еще грузим мозг человеку.
1: Ну, мне кажется, человек, который хочет за вайнами, он не будет на вас подписан, нет? Ну я на вас подписана, потому что, да, потому что <смех> ну, я иногда залипаю на тупые видео, но мне как бы поинтереснее почитать что-нибудь такое или посмотреть на красивые картинки. И, кстати, хотелось бы сказать, у вас очень красивые картинки. Это, это вы сами делаете? Или вы просто как-то, я не знаю, с, с СММ-чиками работаете? Или это кто-то именно из вас это делает? Или ваши друзья?
3: Дело было так, то, что мы делали посты, но то есть мы не дизайнеры, мы просто <смех> готовим текст. И когда мы сами делали дизайн на посты, там люди уже начали говорить, типа, ребята, все хорошо, конечно, интересный текст, но картинка не очень, так сказать. И в этот момент нам пишет одна девушка, Сауде привет, если смотрите, она говорит, типа, ребят, давайте я вам помогу без проблем, то есть, э, на полном энтузиазме, давайте, скидывайте текста, я вам буду делать э, дизайн. И как-то так мы уже более, больше месяца вроде с ней работаем, и очень-очень ей благодарны за это.
1: Ну, у вас очень сильно изменилось, и я должна, сказать, я должна просто хайлайт на то, что у вас реально классные картинки, и они очень такие eye-catching. Спасибо. Вопрос: Вы выбираете свои книги, которые интересны
0: лично вам, или вы выбираете такие книги, которые были бы интересны аудитории в Инстаграме?
2: А лично я выбираю те книги, которые интересны мне.
3: Я изначально тоже делал акцент на тех книги, которые мне интересны, а потом, спустя время, когда мы делали опросы среди аудитории, многие читают художественную литературу. Я, к сожалению, небольшой фанат. На самом деле, мне вот в последнее время прям очень сильно э, понравилось читать художественную литературу, потому что на некоторые вопросы, которые я задаюсь насчет своей жизни, я среди знакомых или среди друзей, семьи, если я не могу найти эти ответы, я нахожу их в книгах, потому что вот элементарно недавно прочел книги Джека Вондона, и прям немного был в шоке от того, что как э, главный персонаж этих книг там, Мартин Иден и «Время не ждет». То есть э, переживали, так сказать, то, что я сейчас чувствую на, на данный момент. И, в принципе, сейчас понимаю, как можно делать и как нельзя делать в жизни. И как-то так.
0: Я тоже только в этом году познакомилась с этим рассказом, но... И он говорят, что он, по-моему, чуть-чуть автобиографичен, да, то есть, ну, не полностью, но по себе писал. Ну, то есть, реально такое, мне кажется, всегда будет актуально то, что реально человек, который читает, который, ну, ознакомливается со всей этой литературой, и, там, образовывает себя не только именно в художественной литературе, ну, он же там изучал и латынь, да, и науки всякие сам изучал, и насколько у него расширились горизонты, расширился вообще диапазон его возможностей, но при этом это так печально, то что он понял, что на самом деле все эти богатые люди не всегда умные, и такое грустненькое чуть-чуть в конце проскользнуло.
1: Хорошо, давайте тогда перейдем к тому, как у вас вырабатывался вкус, и как вообще вкус вырабатывается у читателей?
3: Я, у меня вообще, то есть с детства, я когда, значит, даже читать не умел, мне брат показывал такую детскую энциклопедию и показывал просто картинки. И с этого у меня вот вообще началась любовь к истории. Я прям помню, как сегодня это было. Там картинка Александра Македонского, как умирает его отец Филипп II. И я прям это прям запомнил и думал, когда же я научусь читать, чтобы понять вообще историю, как это все происходило. А насчет того, что как вырабатывается вкус на книге у читателя, это мне кажется, нужно просто читать очень много книг, потому что за одну-две книги вы не поймете, в каком жанре вам идти. Потому что я до сих пор, не знаю, я в поиске своего такого вот жанра, чтобы было мне интересно читать.
2: У меня, да, все странно, я как бы читаю, но все, что попадется под руку и как бы особого вкуса у меня нету даже. Как бы я люблю историю и, та, и философию, и, и self-help books такие классные. Так что особо не знаю даже.
1: Ну, под вкусом я просто хотела сказать то, что вам больше всего нравится.
2: Угу. Что-то
1: что типа такое вот. То есть какой жанр вам больше всего нравится? Потому что, например... Как, скажем так, идет эволюция там, не знаю, читателя, ты можешь там читать, начиная там Сесири Ахерн там, с 12-13 лет в Гарри Поттер, потом что-нибудь еще, что-нибудь еще, что-то типа такого вашей эволюции, что вам на данный момент нравится?
3: На данный момент мне нравится история, я потому что до сих пор очень много вещей не знаю, и до сих пор многие вещи они не раскрыты, особенно история Казахстана это то есть туманный лес, там нужно копаться, нужно исследовать и так далее. И мне это реально интересно. Также мне интересно читать книги по, по моей специальности, по моему образованию. Я, как ну, в то же говорю, я по образованию юрист, по призванию я международник. И я прям люблю читать книги в этом жанре. То есть дипломатия, там, юриспруденция и так далее, и так далее.
1: Мне кажется, мы можем переходить к следующему вопросу. Это что, по вашему мнению, плохая книга? Вот прям.
3: Плохая книга. На самом деле, не знаю, мне кажется, нет такой плохой книги, потому что если автор, он написал ее и эту книгу прочли там, ну, хоть кто-то прочел и что-то вот извлек из нее, то есть нельзя назвать книгу плохой. Но опять же, есть такие книги, даже вот эти же бестселлеры, да, вот Юальные Харари, краткая история человечества. В принципе, книга, она очень такая познавательная, да, там есть умные вещи, но почему она для меня плохая, потому что человек, он обиженный на религию, и он хочет э, привязать свое мнение ко всем, то есть, ну, сори, если тебе это там не понравилось, не надо на широкую публику освещать, потому что, опять же, своим мнением могут не все согласиться, то есть напиши вот, ты решил написать про историю человечества, пиши про историю человечества, не надо свои пять копеек пихать туда. Uh -huh. А тот, он ну, начинает критиковать прям. И лично для меня не показалось, эта книга не очень такой хороший Вот ну, и были там полезные вещи
2: я, я немного не согласен с Махталвеком. Я считаю, есть очень много плохих книг. Ну, я вообще думаю, сейпинс хорошая книга, на самом деле. Просто... Я лично там не согласен с какими-то позициями и написано она хорошо и мне, в принципе, она понравилась. А насчет плохих книг мне кажется, есть очень много плохих книг, которые не разбирают вопрос и главную идею книги до конца в деталях и пытаются, например, рассредоточиться там на очень мелкие детали. Но это я сейчас говорю более про такие научную литературу. А из классического жанра, то, ну, естественно, какая-то скучная книга.
0: Лично для меня, мне кажется, я, я вот в этом году или в прошлом году услышала фразу, я не помню, кто мне ее сказал, но она звучала следующим образом. То, что типа, в 20 веке э, мало кто писал, но много кто читал, что было правда, а в 21 веке мало кто читает, но много кто пишет. И мне кажется, это настолько правда, потому что сейчас, особенно в социальных сетях «Куда ни глянь», все становятся писателями Все издают какие-то книги И мне кажется, самое плохое в этом То, что эти книги на самом деле Это даже не книги, это не глубокие произведения Какие-то не с каким-то глубоким смыслом, а это просто... Ну, зачастую это становятся какие-то блогеры, становятся писателями. И они просто делают компиляцию своих блокпостов в книгу и считают, что они какие-то супер гениальные писатели. И для меня это ужасно мерзко, противно, и мне это ужасно не нравится. И для меня это дефиниция плохой книги.
3: Я согласен, я вот полностью согласен, потому что многие блогеры, они начинают писать книги, некоторые даже курсы свои ведут и так далее. Я иногда смотрю, о чем они говорят и о чем они пишут. Опять же, вот почему я говорю, что нет плохой книги, потому что не все люди интеллектуально не равны. И я знаю много людей, не лично, но просто вот, да, если поверхностно так посмотреть, люди там проходят эти курсы этих блогеров, читают книги этих блогеров, а потом там через полгода-год они там становятся такими же блогерами, говорят якобы умные вещи. И такой думаешь, ну, раз... Человеку это не знаю это зашло, то есть если он получил оттуда, э, от этой книги или от, от этого курса какую-то выгоду, значит, то есть не все так плохо. Просто, опять же, от, от людей зависит.
1: Ну, я согласна, да, это с какой перспективы посмотреть. Если для тебя плохо то, что человек э, пишет такие, скажем, низкосортные э, марафоны и книги, и всякие тренинги, то да, а если ты смотришь как-то, что человек поменял свою жизнь Например, работал там таксистом, а потом стал таким вот motivational speaker Почему бы и нет? Да, с этим я тоже согласна Но мне кажется, это да, вот как раз проблема
0: того, что, опять же, так, мало кто читает Из-за этого как бы стандарт, что ли, падает В любом случае, как бы должен быть такой, ну, мне кажется, в каком-то идеальном мире В какой-то параллельной реальности, наверное, должен существовать какой-то такой литературный стандарт где э, книга проходит отбор. Ну, в теории эта книга должна проходить отбор на процессе того, когда писатель ищет себе издательство. Но вот как раз мы вот обсуждали в эпизоде с, с писательницей Маликой, она рассказывала про ту проблему систему писательства в Казахстане, что издательств как таковых нет. И человек, по сути, он может просто тупо сам за свои деньги издать, не проходя никакой конкурс и не проходя никакой отбор. То есть если у тебя есть деньги или спонсор, ты можешь сам написать, и ты можешь написать все что угодно.
3: Mm -hmm. Я согласен. Еще просто еще один такой поинт. Я, конечно, это не про книги, но можно, мне кажется, и связать это с книгами. Я смотрел подкаст Молода Назара, певец, mm -hmm. и у него, получается, спрашивают, почему допустим, в Казахстане сейчас музыка, она не такая прям, как были раньше, да? То есть раньше Астудия были, там Дос Мухасан, Роза Рымбаева и так далее. И их то есть ни одно поколение слушают. А сейчас музыка, то есть она такая попсовая. Быстро послушал, забыл и все, ушел дальше. И то же самое с книгами. А, и он объясняет то, что сейчас э, люди... Ну, точнее, раньше люди были умнее, чем сейчас. И они подходили к этому вопросу прям щепетильно. А сейчас просто написал какой-то бит, э, там, рифмы какие-то придумал и выпустил. А сейчас, как вот эти многие люди, которые пишут книги... Есть хорошие книги, просто дело в том, что авторы они неизвестные. А сейчас-то вот как раз-таки пошла тенденция вот self-made, да, вот эти вот, э, как там, брендинг mm -hmm. имени и так далее. Если у тебя нету э, имени, то есть тебя никто не будет слушать и читать. И на самом деле вот в «Колосане» это большая проблема. Есть очень много людей, которые пишут хорошие книги, просто люди о них не знают. И вот начинаю читать, извиняюсь, сразу заранее, всякий мусор.
1: Ну, да. Окей. А, тогда давайте, наверное, последние два вопроса. А почему вы думаете, что парни в Казахстане не читают? Конечно, я не могу обобщать вас со всеми парнями. По какой причине, между? Но как вы думаете, да, почему, по какой причине, почему это не круто читать книги?
3: Можешь жестко, да, отвечу. Ну, потому что сейчас немного ценностей другие, людям интереснее пойти, лучше там, в качалку, там, боксом заняться, чем потратить эти полтора-два часа на книги. И с другой стороны, я вот когда спрашиваю людей, парни читают книги, дело в том, что какие книги они читают, а сразу, когда вот, у кого не спроси, все читают там про бизнес, как стать миллионером, как стать миллиардером. Чувак, то есть ты сначала себя воспитай прежде, чем делать какой-то бизнес. И вот это вот большая проблема.
2: Общественное культурное влияние. И, ну, не знаю, вот э, на самом деле, вот из наших знакомых, э, очень мало людей, вот, да, читают э, вот, пацанов книги. И хоть как их не уговаривают э, у меня есть два друга хороших, и я им уже полтора года говорю э, прочесть одну книгу. И как бы эти друзья, они стараются, и там, и этой книги там 500 страниц, и они читают ее уже, ну вот полтора года там, и они прочли где-то, наверное, одну-вторую вот.
0: Мне кажется, у нас еще система образования не особо что ли, любовь к чтению. Я не знаю, как у вас, но, для, ну, по крайней мере, в тех школах, где я училась, уроки литературы были как бы не самые такие занимательные. Там нужно было писать читать какие-то огромные, там, миллион тысяч томов какого-нибудь произведения, что в итоге все читали из краткого содержания, а потом нужно было писать на эти сочинения какие-то огромные, на какие-то непонятные... Ну, по крайней мере, ну, не знаю, может быть, для гуманитариев это заходило, я просто не гуманитарий, и для меня все эти сочинения читал папа. Но в общем, long story short, по крайней мере в школе, как бы в школе мне особо не привила любовь к чтению и читать я начала уже как бы во время университета, просто, ну, осознанно, когда к, к этому сама пришла. Но мне кажется, вот, как раз-таки, наверное, любовь должна закладываться а где-то в таких вот подростковых годах. Но опять же таки наверное, все Проблема в том, что почему в 20 веке читали, потому что это был единственный способ развлечения, потому что больше ничего не было. Ты либо рисуешь, либо ты играешь на музыкальном инструменте, либо, да, читаешь. А сейчас как бы столько ресурсов, столько информации, столько контента, поэтому как бы чтение уходит на второй план.
1: Да, ну, например, вот у меня как было, то есть мне школа привила «Любовь к чтению», но это были не учителя, это были мои одноклассницы. когда я училась в отеле, у нас была просто одна девочка, она была ну, очень необычная, скажем так. она играла и на фортепиано и на кубуыде и чуть ли там на скрипке и на гитаре, она еще читала книги, она читала довольно хорошие книги. И вот просто все на нее смотрели и все тупо начинали копировать ее. и все начинали читать и все начинали читать классные книги и потом это пошло и это пошло, это как, пошло как привычка. То же самое у нас было с кубиком Рубиком. Кто-то принес кубик-Рубик, начал, короче, спорить. И за кубик-рубик пошел по всему классу, пока все не научились, никто не, не перестал этим заниматься. Зависит от общества, потому что. Даже, я же вспоминаю, когда мне было лет 14, там, не знаю, 16, очень много, как бы, моих знакомых, парней, они читали книги, то есть они читали книги, они там говорили, прочитай «Красного отца», почитай, там, я не знаю, Мартина Идина, прочитай, там, я не знаю, Унесенный ветром», не читай «Алхимика», это вообще говно полное. Я такая, и это было очень интересно, так что, мне кажется, оно вот так вот разобщено, но полной моды. Так, такой прям нет. Потому что если даже смотреть, что женщины в Казахстане больше читают, я уверена, что это какие-то такие вот, ну, не самые лучшие книги, которые они могли бы читать и понимать. Но это лично мое скептическое субъективное мнение.
3: Ну, Женщина не они в любом случае будут больше читать, больше развиваться. Я у меня не, не знаю, сейчас все пацаны накидут, накинутся на меня, но я считаю, что женщин намного мне мужчин. Они будут больше читать, чем парни. И нам надо не отставать. Вот Парни, кто слушает, давайте побольше будем читать книг. Неважно каких, просто читайте побольше.
1: Ну тогда, думаю, подойдем к самому последнему вопросу. Это как, так как у нас будет очень много слушателей именно с вашего с вашей страницы. Какие планы у вас на проект на проект «Китабгенг»?
2: У нас э, наш большой план – это создать огромную большую семью. Захватить мир, да? Нет, создать большую семью читателей. И, как мы даже изначально говорили, это развивать любовь к чтению у людей, вот в особенности в Казахстане. И как бы создать такое дружное сообщество. И мы начинаем вот собирать ежемесячно такой маленький книжный клуб, где мы обсуждаем разные книги. Потом, если у нас будет большая аудитория, это как бы уже... Вопрос времени, например, у меня мечтах, конечно, это создать такой э, уютный книжный магазин, ну как э, в Лондоне там э, с э, кофейней внутри и назвать его Гэнг. и вот такие у нас планы.
1: Классные планы на самом деле, потому что ну редко встречаешь такое, особенно в, в Инстаграме. Э, мне очень нравится ваша страница. Как есть время и желание что-нибудь посмотреть, очень интересно, особенно ваши викторины. Просто проходя это, ты уже начинаешь задумываться и что-то, что-то запоминать.
2: Спасибо.
1: Ну, спасибо большое, ребята.
0: Мы хотим вам пожелать большой-большой удачи, чтобы ваше сообщество э, расширялось. Э, мы, мы будем с радостью part of your society. Э, вот, продолжайте в том же духе.
3: Вам спасибо большое за то, что пригласили принять участие в подкасте. Честно, это для нас первый опыт, может быть, не до конца смогли э, рассказать о себе или там, свои, свое видение, но будем стараться в дальнейшем улучшать. И, кстати, пользуясь случаем, хотел бы пригласить каждую из вас по отдельности принять участие в нашем проекте. То есть можете записать минутное видео на свою любимую книгу и чтобы расширять наши границы, так сказать.
2: А также хотел сказать, Ахмарал Мариам, вот мне лично очень нравится то, что вот, вы рассказываете и чем вы делитесь. Для меня это, ну, мега полезно, ну, и знаете, ну, подкасты редко меня, как бы, там, заставляют даже чувствовать эмоции, там, засмеяться или как бы вынести какую-то смысл, более смысловую пользу и я очень рад что вот познакомился именно с вашей вот программой с этим подкастом, спасибо
0: спасибо большое, нам очень-очень приятно всем спасибо, что были с нами на этом наш эпизод подходит к концу
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны. Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо! Пока-пока!